1: ...de Agenda Informativa en Radio Ancoa. Son las 9 de la mañana con 2 minutos, la temperatura está en 8 grados. Es miércoles 29 de septiembre de 2021, Día Internacional de la Conciencia sobre la Pérdida y los Desperdicios de Alimentos. Agenda Informativa se entrega desde los estudios de Radio Ancoa en Avenida Rengo 959, en el dial 95.7 y en Internet www.radioancoa.cl De inmediato las informaciones de las últimas horas presentadas por nuestro departamento de prensa <música> Titulares para la presente edición Con mesa técnica se intensifica la campaña de prevención de incendios El 4 de octubre retornan a la presencialidad 7 jardines BTF una persona fallecida tras una balacera en Longaví. El detalle de estas y otras informaciones en un instante
0: cooperativa de ahorro y crédito los siempre en el lugar donde se produce la noticia están los equipos de prensa para que usted se informe primero agenda informativa
1: con el objetivo de prevenir y combatir de mejor forma los incendios forestales la delegación presidencial provincial de linares invitó a varios organismos relacionados para trabajar en el tema ...considerando que son los meses de mayor riesgo de incendios. Y con este objetivo entonces de, de prevenir la delegación... ...coordinó con varios de los, de los entes que tienen que ver... ...y vamos a escuchar a Pablo Sepúlveda... ...que es lo que nos entrega, él es el delegado presidencial de Linares.
3: Hemos tenido ya eh, una presentación de la CONAF... ...que nos presenta cuáles son las diferentes modalidades de acción frente a los incendios forestales, vamos a tener también a la empresa privada a través de Arauco presentando y además la coordinación eh, importante y necesaria que es tener a todos los servicios con competencia en esta materia sentados en una mesa y poder hacer gestión en torno al trabajo preventivo que tenemos que desarrollar eh, de cara a esta temporada que esperamos no sea tan catastrófica como año anterior.
1: Hola policías, vamos a escuchar de inmediato al capitán Felipe Soto, comisario de Linares. Estamos muy contentos con la invitación que nos hizo el delegado
3: presidencial provincial a esta reunión de coordinación para prevenir incendios forestales. Tenemos un trabajo muy unido durante todos los años con lo que es la antiguamente la gobernación provincial y también con el CONAF, SAC y todos los organismos que están participando en esta mesa de trabajo. Así que a trabajar por la prevención y para poder evitar incendios forestales
0: en esta próxima temporada.
1: Bueno, la mesa técnica contó con la presencia de la Cerebro de Energía, también el SAG, CONAF, organismos policiales, servicios públicos, empresas eléctricas y forestales. De estas últimas empresas forestales, escuchemos a Nelson Bustos, que es el subgerente de Asuntos Públicos de Arauco. Se viene un verano que es preocupante,
3: en el cual en la región y en general en todo el país nos tenemos que abocar a prevenir la ocurrencia de incendios. Los incendios rurales han demostrado en Chile ser destructivos, han demostrado llevarse vida humana, han demostrado que afectan no solamente a las grandes empresas forestales, sino también a los pequeños propietarios, a los agricultores. Y por lo tanto, lo fundamental en estos próximos meses que vienen es trabajar coordinadamente las autoridades, las empresas
1: y la comunidad en la prevención. Durante estos meses de alta temperatura, baja humedad ambiental y con vientos que soplan con suficiente intensidad, los incendios se inician fácilmente y son difíciles de controlar, por eso lo mejor es prevenir. Los jardines BTF iniciaron un plan piloto que alcanza el 30% de los pequeños inscritos, para iniciar un trabajo presencial considerando todos los protocolos sanitarios. Estas clases se inician el lunes 4 de octubre a las 8.30 de la mañana. Estos siete jardines BTF están reabriendo sus puertas en forma presencial, entregando formación a los pequeños y también un apoyo a cientos de familias que lo necesitan. Escuchemos al alcalde Mario Mesa sobre este tema.
4: Más de siete jardines infantiles vía transferencia de fondos, como el jardín que estamos acá, se van a abrir a contar del día lunes 4 de octubre, desde las 8 y media de la mañana y hasta las 4 de la tarde. Además de estos siete jardines infantiles, vamos a abrir también la escuela especial Las Violetas.
1: Bueno, vamos a escuchar también a Eva Palma, directora del DAEM.
5: El principal objetivo es poder colaborar con todas nuestras familias que se inicia un periodo de trabajo eh, temporal y la mayoría de las madres, digamos, que traen sus niños al jardín tienen trabajo en forma eh, temporal y eso es una forma de poderlas ayudar a su ingreso familiar también.
1: Este plan piloto incluye al 30% del total de los niños inscritos en los jardines BTF y cuenta con todos los protocolos sanitarios. Escuchemos a Karina Castillo, directora del Jardín Estrellitas Mágicas. La verdad
5: que el equipo completo está feliz, estamos muy contentas de volver, de retornar y tenemos la misma impresión de nuestras familias. Tuvimos ayer reunión con los distintos grupos y están todos eh, muy dispuestos, empáticos eh, a prestarnos el apoyo necesario Porque va, no, no es fácil No va a ser fácil el retorno, la adaptación Pero lo importante es que estamos con todas las ganas
1: Esa es la idea Los siete jardines que abrirán Desde las 8 de la mañana Hasta las 16 horas son Minidito, está también Manitos traviesas, Mundo de Ternura Arcoiris Dulces momentos y estrellitas mágicas
0: Orienco, cooperativa de ahorro y crédito Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa en el 95.7 de
1: Radio Ancoa Seguimos y ahora tenemos una línea directa con Caterin Tello que es la Ceremi de Minería ¿Cómo está? Sería mi gusto de saludarla
5: Hola, buenos días. Eh, gusto también de saludarlo.
1: Bueno, hay algo que nos está inquietando, que hemos escuchado y queremos saber algo más y por eso hemos tomado contacto con usted para que nos explique qué es esta Política Nacional de Minería que se está trabajando, que se está conversando y queremos saber más de ella.
5: Bueno, la Política Nacional Minera fue un compromiso presidencial y en el marco del programa de gobierno del presidente Sebastián Piñera se comprometió a elaborar esta política que es un instrumento que busca habilitar el desarrollo sostenible de la industria minera en Chile, para potenciar su rol en el desarrollo del país. Eh, se empezó a trabajar en agosto de 2019. El subsecretario de Minería dio inicio al proceso de trabajo junto a los actores del sector público, sector privado, la academia y la sociedad civil. Esta política nacional minera consiste en un diálogo oportuno, informado, amplio, participativo, de alcance regional y nacional que incluye actores que representan los, los diversos intereses que convergen en la minería en Chile.
1: ¿Cuáles han sido estos, las etapas, digamos, de este proceso que han estado trabajando en entiendo que en las diferentes regiones del país, incluido la nuestra?
5: Bueno, tiene varias etapas, uh -huh. pero las, las principales son la fase territorial, que comenzó en agosto de 2020, que, bueno, agosto es el mes de la minería, y convocó a más de 3.500 personas de todo Chile de diversos sectores que convergen en este sector eh, para, para trabajar en talleres virtuales de diseño colectivo quienes trabajaron en desafíos e iniciativas que contendría la, la política nacional minera hasta el 2050 esto en función de nueve ejes transversales que de sostenibilidad que fueron destacados durante la mencionada fase central
1: esto tiene que haberse eh, les complicado bastante a ustedes con ...el terreno que estábamos viviendo el año pasado especialmente... ...no conocíamos tanto la mecánica virtual, los lo Zoom... ...en fin, todas las posibilidades que me imagino en la primera etapa... ...no solamente a ustedes, sino a la persona que iban a entrevistar.
5: Sí, de hecho en esa etapa se convocó eh, personas acá... De, la, de ...o sea, en todo Chile se hicieron talleres en, por regiones... ...y aquí en el Maule lo hicimos en agosto, el 4 de agosto del 2020... Eh, vía Zoom y eh, se crearon mesas de trabajo para desarrollar dif diferentes polos productivos y eh, eh, participaron mineros de la zona, pequeños mineros participaron de las universidades participaron de, de la sociedad civil participaron también autoridades de gobierno y así se hizo en todo el país en realidad y eh, en base a esto se elaboró eh, ...como una pre... Eh, ...una pre-política... ...que va a ser eh, presentada ahora... ...durante la visita del subsecretario a la región. ¿a
1: ¿Ah, cuándo viene el subsecretario?
5: El subsecretario viene mañana... ...estaremos eh, haciendo este lanzamiento... ...de la cebolita del Maule... Eh, ...esta mina es una mina... Eh, ...que es no metálica... ...ellos extra... ...somos únicos en Chile... ...en extraer este mineral... ...que sirve para tantas cosas... Eh, se han hecho varios estudios de que la ceolita podría ser eh, buena para algún, tratar algunas enfermedades, para eh, limpieza de agua, para como fertilizante para la tierra, ah. eh, y tiene muchos atributos que lo hacen muy interesante.
1: Bien, múltiple. ¿Esta es una que está cerca aquí también de Quinamávida ¿o, o en otro sí. lado?
5: Así es, en Quinamávida.
1: Ya, porque he estado mirando hoy, he ido en algún momento, he pasado, y me han explicado muchas bondades de lo que tiene la ceolita. Eh, a ver, no. hagamos un compromiso, usted mañana me puede conseguir al subsecretario para una nota para aquí en la Radio Ancoa, ¿le parece?
5: Por supuesto, ya. yo consigo al subsecretario para que pueda conversar con usted y le explique más a fondo todo lo que es la presentación de esta política nacional minera.
1: Ah, sí, me encanta. Bueno, sigamos conversando. Me imagino yo que en estas conversaciones, cuando tuvieron ustedes, ponen ave, caminos, avenidas, temas, digamos, eh, ¿cuál, ¿en cuáles ejes trabajaron allí?
5: Bueno, la, los ejes principales son cuatro que es la, fue primero la Comisión Ambiental, uh -huh. donde se trataron los pasivos ambientales y relaves mineros, la minería y recursos hídricos, emisión y biodiversidad, desafíos futuros. También está la Comisión Social, donde habla de seguridad y salud ocupacional, de minería inclusiva, eh, diálogo y colaboración para el desarrollo ter territorial, desafíos futuros.
1: Claro, eh, ah, ya, perfecto. Sigan También está
5: la Comisión Económica y está la Comisión de Gobernanza. Porque yeah. aquí nosotros... A ver, ¿qué buscamos con esta política nacional minera? El mundo está cambiando y nosotros tenemos que ir a dos con el mundo. Y queremos también que la minería pueda convivir con el medio ambiente y las comunidades y para eso se está creando esto con un diálogo participativo de todos los sectores de, de nuestro país.
1: A ver, me gustaría desglosar un poquito los ejes, ¿eh? yo los he estado anotando aquí, ambiental, social, económico y gobernanza, fueron los cuatro que me pareció que, que usted me señaló. Entonces me gustaría ver lo ambiental, porque, a ver, nosotros no somos una zona minera, no somos la sexta, ni somos la segunda, ni la tercera, de manera que aquí tenemos bastante menos conocimiento de lo que es la, la minería. Entonces me gustaría saber un poquito la parte ambiental. Ya, y
5: bueno... Comentar que eh, aquí en la región del Maule prima la minería que es no metálica. Y la minería no metálica tiene eh, procesos muy distintos a la minería del oro, de la plata o del cobre.
1: ¿Hay en Teno eh, hay una empresa grande. Bueno, ya saben lo que está diciendo, que está ahí muy incipiente, obviamente.
5: Sí, eh, sí, hay empresas grandes. De, 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 está la empresa que extrae caliza, que es de cemento biodío. Eh, tenemos también para el lado de construcción, eh, minera toro. Eh, pero, a ver, explicar un poco los procesos de ello. ellos. Ellos eh, explotan canteras, eh, no ocupan agua en, en sus procesos ellos muelen este mineral para poder eh, hacer uso, para convertirlo en otras cosas. Y en el caso de, de la arena silicia, ellos lavan este mineral eh, para extraer el cuarzo ...y después toda el agua que ellos eh, ocupan para poder lavar ese mineral... ...se reutiliza en un 100%. Entonces estamos comprometidos en que, en que eh, es importante el uso del agua... ...que es importante el tema medioambiental... ...de hecho una mina no puede operar sin tener antes su plan de cierre... ...y el plan de cierre puede consistir en, en, en replantar eh, de un cerro por ejemplo... Y, y hacer como que aquí nunca hubo minería.
1: Ah, eso tiene que estar antes de empezar.
5: Antes de empezar y de hecho las empresas mineras pagan eh, todos los meses al Cernagiomín una como una fianza para que cuando terminen la faena no digan no no hay no hay dinero sino que esa, ese mismo dinero que se va pagando al Cernagiomín todos los meses eh, lo tienen que ocupar al final de la faena para eh, mitigar el, el tema ambiental.
1: Claro, yo creo que ese es el toda punto
5: la gente
1: no sabe. Sí, uno espera que se guarden las platas para eso porque de pronto aparece alguna emergencia y, y la usan en otro que Ahí no pero sería responsabilidad la, la de la empresa mucho pero...
5: mucho, mucho. Desde que se creó el Ministerio de Medio Ambiente eh, en el gobierno del presidente Piñera en el primer gobierno del presidente bueno. Piñera han cambiado mucho las leyes y a la que le han dado más eh, auge, o sea, más han sido más eh, pesados por decirlo, claro. así, ha sido con la minería, porque, claro, eh, genera controversia y por eso eh, tratamos de que, de que de hecho, ocupa las máquinas más sofisticadas, están utilizando, eh, eh, para no tener uso de energía, están usando paneles solares, están para el uso del agua, por ejemplo, en el norte están usando desaladoras, o, o tratando de hacer, eh, utilizar implementos que eh, reutilicen el, el mayor porcentaje posible del agua.
1: Yo creo que antes si le decían vamos a encontrarnos una mina de oro andaban todos saltando, pero ahora irían todos protestando porque es una complicación. Ya, dejemos la parte ambiental y vamos a la social. ¿Qué, qué tratan en ese eje?
5: Bueno, la parte social habla más que nada de la seguridad y la salud de, la, de los trabajadores. Eh, por ejemplo, eh, la minería del, del cobre o los lugares donde se trabaja mucho el cuarzo se produce Sílice en el ambiente y ese sílice puede afectar la salud de los trabajadores en sus pulmones. Entonces, eh, tienen que haber protocolos para resguardar cada parte del cuerpo del trabajador y ahí está la seguridad y la salud ocupacional. Eh, una minería que sea inclusiva, que pueda haber eh, eh, una mayor cantidad de mujeres, que eh, se incorporen personas que a lo mejor tienen eh, capacidades un poquito más limitadas y que puedan ocupar distintos cargos
1: en lo social estaría claro en la parte económica yo creo que también es claro no es muy complicado verlo
5: así es, bueno y por eso es que eh, hemos querido abordar todos todo estos temas para que todas las, las personas que han sido convocadas de hecho se han mandado muchas invitaciones eh, a la mayor cantidad posible para que puedan participar puedan dar su punto de vista y que esta política nacional minera sea hecha por todos los chilenos no solamente por una por el Ministerio Central, sino que, que la gente se sienta parte de esto.
1: Un segundito de la que nos explique sobre la gobernanza. ¿Qué trataron allí?
5: Eh, bueno, aquí va el tema del marco político nacional, la transparencia de la actividad minera y los mecanismos de resolución de, de conflictos, el aporte de la industria minera y los desafíos futuros. Los desafíos futuros son, obviamente, también muy ligados con el tema medioambiental. Perfecto. Pero también no podemos dejar de lado que nosotros para poder crear energías que sean renovables, utilizamos minería, utilizamos el cobre, utilizamos el litio, entonces no podemos ser vista gorda a esto, porque toda la, la, la maquinaria que vamos a utilizar para las energías renovables utiliza este tipo de minerales que son excelentes conductores.
1: Muy bien, eh, la CNM de Minería, Katherine Tello, conversando con nosotros aquí en la Radio Enco, le agradecemos su tiempo y haber recibido nuestro llamado, y mañana estamos entonces para conversar con el subsecretario, ¿le parece?
5: Así ah, es. Muchas gracias también por el espacio, por poder explicar eh, de qué se trata esta nueva política nacional minera. Estamos muy orgullosos, ya que eh, trabajamos con muchas personas a lo largo de todo el país. Hubieron muchas comisiones, más de 200 expertos. Se crearon más de 128 mesas de trabajo abiertas. Y fue un proceso de participación ampliado y abierto, a través de encuestas y reuniones en fase virtual.
1: Perfecto, muchísimas gracias, que esté muy bien.
5: Muchas gracias. Hasta luego.
1: Hasta luego.
0: Orienco está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares. Cooperativa de Ahorro y Crédito. Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda informativa.
1: Estamos a dos días de llegar al nuevo paso a paso. Veamos qué pasa con el coronavirus en Chile. Recordemos que son días claves por la fecha de las fiestas patrias. Por eso estamos alerta a las cifras. Y las siguientes son las cifras, los números que corresponden a la entrega oficial del Ministerio de Salud en el día de ayer. Nuevos contagios, teníamos 454. Total de activos, 3.851. Personas fallecidas, hubo 5. Total, 37.449. Pacientes en las UCI bajaron un poquito, 389. Pacientes conectados a respiración mecánica invasiva, 287, también bajó un poquito. La positividad de PCR del día estuvo en 1.56 y la PCR de la semana, la positividad estuvo en 1.17. Linares en las últimas horas tuvo 5 personas contagiadas y tenemos 8 contagios activos en total. Siempre nos preguntan nuestras comunas porque ahora no tenemos ninguna de las comunas. Teníamos cuatro, estaba la mitad que no tenía ningún caso, pero ahora todas las comunas del Maule tienen casos y como nos escuchan de todas las comunas, obviamente les vamos a ir entregando su tasa de incidencia. Linares tiene 9, eh, Longaví tiene 21.3, esa es su tasa de incidencia, Yerbas Buenas tiene 46.9, San Javier tiene 12.1. Villa Alegre 5.8, Colbún 4.4, Retiro 4.7, ojo con Parral, por eso vuelve también, eh, 105.5, esa es su tasa de incidencia. Y una mirada para vernos cómo estamos en la región del Maule, solamente el, las cabeceras. Vamos con Curicó que tiene 11.6, está bien Talca, también está bien de 19.0. Y Cauquenes sigue un poquito alto, pero ha bajado. Tiene 73.0. La región del Maule tiene en total 224 casos y una tasa de incidencia de 19.8. Un hecho policial ocurrió en Longaví, donde una persona falleció. Eh, una balacera que hubo, eh, muy cerca del, del liceo y en el centro de la comuna. Escuchemos a Pablo Sepúlveda, delegado presidencial.
3: Un lamentable suceso, un tiroteo que se desarrolla en el área urbana de la, de la comuna de Longaí eh, que tiene como resultado un, una persona fallecida, ¿cierto? Que durante esta tarde, a eso de las 2 de la tarde, se desarrolla, eh, como lo dije, en el área urbana céntrica de, de, de la comuna y que trae consigo este fallecimiento lamentable porque en este minuto está PDI realizando las pericias que permitan dilucidar los motivos por los que esto ha ocurrido.
4: Delegado, tenemos mucha preocupación de la gente de Longaví, considerando que hasta el momento eh, consideran que Longaví es una ciudad medianamente tranquila y esto ha afectado un poco la tranquilidad de la gente. ¿Qué se le puede informar de parte del, del gobierno?
3: Sí, por cierto, Longaví y en general las comunas de la provincia de Linares son comunas tranquilas y esperamos a través de diferentes operativos desarrollar acciones concretas para poder... Seguir manteniendo esa tranquilidad en nuestras comunas. Este es un hecho aislado que se ha desarrollado, sin embargo, por eso es que está hoy día la PDI eh, ya tomando las pericias para poder entender bien cuál es la, la lógica de, del suceso y poder evitar en adelante que se vuelvan a repetir estos incidentes.
1: Bueno, como estaba la PDI en el lugar, le vamos a consultar al prefecto Juan Gajardo, jefe de la Policía de Investigaciones de Linares, por la situación
4: cerca de las 14 horas eh, se recibió un llamado telefónico del Ministerio Público eh, para que la brigada de homicidios hiciera cargo de, de la investigación y del trabajo en sitio de suceso ya por la muerte de una persona de mayor de edad en, acá en la comuna de Longaví. Estamos eh, efectuando el peritaje en estos momentos ya para ver la criminalidad dinámica de, de, los, de los hechos ya y estamos poniendo todo nuestro, no, nuestro esfuerzo con, la, con el máximo de personal acá en en estos momentos para poder determinar las circunstancias de, de cómo ocurrieron los hechos y, y, y ver si sí, sí, efectivamente eh, eh, y, 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 y avisar a los posibles autores del crimen. De, ¿Qué es lo que se sabe de los posibles autores? ¿Hay indicios de quiénes pueden ser o en materia de investigación? ¿todavía? Ah, bueno, en materia de investigación, esto antecedentes sí, sí. no, ¿Y antecedentes de antecedentes ligados también, por ejemplo, a, a tráfico o algo por el estilo? Eso también es materia de investigación en estos momentos, por lo cual no puedo señalar si efectivamente eh, tiene antecedentes o no. Acá...
1: Bueno, una situación lamentable en el centro de la comuna de Longaví. Y ya que estamos en Longaví, eh, aclaremos una polémica que surgió luego que la Seremi de Salud señalara en una radio de cobertura nacional que había ocho casos delta en Longaví. Las alarmas obviamente saltaron de inmediato, pero por lo que señalan desde Longaví, el dato no era exacto. Escuchemos a la encargada de epidemiología, hay Longaví que dijo algo.
5: En este momento eh, no tenemos ningún caso activo Delta. Esa es la información oficial que yo mantengo como delegada de epidemiología de acá de la comuna de Longaví. Lo confirmo porque soy la primera en tener la información. Ayer me comuniqué con una asesora... ...de la Seremi, revisó la plataforma... ...y todos ellos, digamos, los que estaban probables... ...fueron dados de alta el último caso el 26 de septiembre... ...o sea, el domingo... ...en este momento, si bien es cierto contacto... ...no hay personas activas, pero todos son COVID-19... ...no hay ningún probable Delta ni Delta.
1: ¿Y ahí qué dijo el alcalde que están Menchaca sobre este mismo tema?
4: No, no, una vez más la ciudad Seremi se equivoca... ...pero hay que entender, están con mucho trabajo... ...mucha presión y creo que han hecho un excelente trabajo a nivel regional y, y provincial. Así que no nos quedemos con los errores, quedémonos con los aciertos, porque es un error, eh, de, no sé, mejor de información que le llegó a ella. No, nosotros en este momento no tenemos ninguna variante Delta eh, activo. Efectivamente tuvimos algunos casos que fueron eh, llevados a residencias, tuvieron sus
5: cuarentenas, pero oh, al día de hoy no hay casos confirmados que estén activos. Eh, sí tenemos algunos casos de, de COVID-19, pero no son Delta.
1: Bueno, esperamos que el Delta no ande paseándose por estos lados. Despedimos este primer bloque de la mañana de Ancoa, como es Agenda Informativa. Mantenga la sintonía porque tenemos una mañana llena de entrevistas, música, novedades y en cualquier momento la información de último minuto. Que te muy bien, muchas gracias.